Bienvenue dans l'émission Cinépoque, un ciné-exposé des Cinépoques pour des cinéphiles singuliers de cinéma. Dans cet épisode, nous allons parler du film de Jean Cantot de 1946, La Belle et la Bête, du Comte de Madame le Prince de Beaumont de 1757. N'ayez pas peur. Je... Je n'aurai pas peur. Belle, acceptez-vous que je vous vois souper. Vous êtes le maître. Non. Il n'y a ici de maître que vous. Ce film est très intéressant au niveau de la technique. Cocteau utilise les jeux de caméra pour faire apparaître des personnages. Mais on voit aussi l'influence du théâtre que Cocteau connaissait très bien, étant lui-même dramaturge et metteur en scène. J'apparaîtrai chaque soir à 7 heures. Avant de disparaître, je devrais vous poser une question. Toujours la même. Quelle est cette question Belle, voulez-vous être ma femme les passages dans la forêt font penser à des décors superposés comme au théâtre. On voit aussi le travail sur les lumières, les jeux d'ombre qui sont propres au cinéma en noir et blanc. L'atmosphère intensifie les éléments fantastiques. Belle arrive au ralenti dans le château. Il y a de la fumée. Elle est accueillie par des chandeliers tenus par des bras. Les statues bougent et les rideaux flottent comme par magie. Alors, cher monsieur, vous volez mes roses. Vous volez mes roses, qui sont ce que j'aime le mieux au monde. Vous jouez de malchance, car vous pouviez tout prendre chez moi, sauf mes roses. Il se trouve que ce simple vol mérite la mort. Monseigneur, je ne savais pas je ne croyais offenser personne en cueillant ces roses pour ma fille qui m'en avait demandé une. On peut voir beaucoup d'influence dans ce film. La mythologie dans les décors, les statues ressemblent à des statues grecques. Dans l'histoire, Diane qui libère la bête. Il y a de nombreux contes à l'intérieur de l'histoire. Cendrillon, Poubelle, Blanche-Neige, il y a aussi le miroir. Cendrillon, pour ses 30 ans, et la il y a une morale, l'idée que la bête est le personnage le plus humain, alors que la famille de Belle est à l'opposé. Ses sœurs sont méchantes et avides de richesse et de statut social. Le frère est paresseux. Ce sont des péchés capitaux. On voit l'influence de la religion. Je vous répugne. Vous me trouvez... Bien laid. Je ne sais pas mentir, la bête. Tout est-il ici à votre convenance Je ne me trouve pas très à l'aise dans ces beaux atours et je n'ai pas l'habitude qu'on me serve. Mais je devine que vous faites l'impossible pour essayer de me faire oublier votre laideur. La beauté est donc intérieure. Les personnages qui sont mauvais sont laides. Le miroir reflète leur personnalité. 
suis un monstre. Il y a bien des hommes qui sont plus monstrueux que vous et qui le cachent. Outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit. Vous avez l'esprit de vous rendre compte. On a fabriqué un personnage qui n'est pas moi. Et c'est ce personnage, souvent, qui reçoit les coups. C'est-à-dire que si on veut me brûler en place publique, on brûle une effigie de moi qui, qui n'est pas ressemblante. Les légendes masquent un homme, et un homme profond. C'est celui-là que je voudrais interroger. Oui, il, là, il m'est difficile de vous répondre parce que cet homme profond, euh, nous le connaissons très mal. C'est notre vrai moi. Il est caché dans les ténèbres, il nous donne des ordres, et souvent... Euh, nous faisons des bêtises, c'est-à-dire nous nous mêlons de ce qui ne nous regarde pas. Nous voulons, nous voulons travailler sans lui. Et c'est alors que nous commettons de graves erreurs. Fun fact, Jean-Marie et Jean Cocteau avaient une relation pendant le film. 